0: Música, tecnologia, notícias do Brasil e do mundo, entretenimento, esporte e cultura pop.
1: Começa agora, fim de tarde é o dourado. Muito bem, aqui vamos nós, são 5 horas, 2 minutos, uma ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio Eldorado, em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, começando a partir de agora, mais uma edição do Fim de Tarde Eldorado, nesta terça-feira, dia 19 de abril de 2022, e hoje é mais um daqueles dias muito especiais aqui na programação da Rádio Eldorado, porque este programa não será tão convencional ou tão igual como ele possa ser todos os dias, ainda que tente ser alguma coisa diferente, mas hoje nós temos convidados aqui para tocar ao vivo, já vou explicar tudo direitinho no fim de tarde Eldorado, mas antes cumprimentar Leandro Cacossi, que está aqui do meu lado hoje, estamos em vídeo, enfim, tem muita coisa para explicar, tudo bem Leandro, boa tarde
2: Boa tarde, Emanuel Bonfim boa tarde ouvinte da Rádio Eldorado programa especialíssimo, você disse que estamos ao vivo em FM 107,3 tradicionalmente também em Aldorado.com.br, no nosso aplicativo para iOS e Android nossa skill na Alexa e hoje também estamos em vídeo facebookcom rádio entra aí no nosso Facebook Transmissão já aberta, porque o programa hoje merece, Emanuel. E hoje
1: tem uma joint venture neste programa, é... porque a gente trouxe o programa de indie para dentro do Fim de Tarde Eldorado, para uma curadoria especial. Bom, a gente gosta de algumas coisas. A Eldorado gosta de apostar no novo, né? da música que conquista os nossos corações, que tem relação com os nossos valores, como a originalidade, e por isso, isso não só passa a fazer parte da nossa programação musical, mas a gente quer trazer também esses expoentes né, de frescor aqui para dentro da rádio e torná-los mais próximos dos melhores ouvintes aqui no né, Eldorado. Depois, a gente passou por toda essa fase de pandemia que impediu que a gente fizesse ações como essa hoje aqui. Verdade. Que é de ter música ao vivo feita no rádio, que é outra coisa que a gente preza muito e gosta demais. Então, de antemão, eu queria agradecer muito a banda Pluma, que somos muito fãs. Estão aqui com a gente hoje no estúdio da Rádio Dourado... Nos estúdios, né, no piano da Rádio Dourado... E também no estúdio aqui do Fim de Tarde... Exato. Com a contribuição fundamental do programa de índio... Daqui a pouco você vai ouvir o Igor Miller... Vai ouvir o Bruno Capelas... E vai ouvir todos os integrantes da Banda Pluma... Mas a gente combinou de abrir com música, né Leandro? Sim,
2: para abrir em grande estilo... Mostrar a que viemos, Emanuel... Então,
1: atenção senhoras e senhores... Ouvintes aqui da Rádio Dourado... A partir de agora, ao vivo você acompanha em vídeo e em áudio a banda Pluma nos estúdios da Rádio Dourado.
0: Pura, para, pura, pada, pura, para, pura para, pura, pa, pá, pá,
1: Que coisa mais linda, pode bater palmas, já que a gente tem bastante gente hoje aqui é
2: verdade. presente
1: na Rádio Adorado, <risos> ao vivo aqui no Fim de Tarde dourada. a banda pluma, mais do que eu sei falar. Agora sim, vamos começar o papo, eu queria colocar primeiramente na roda quem fez essa curadoria e toda essa produção, Igor Miller e Bruno Capelas, que normalmente estão com programa de Indy sexta à noite, estão nesta terça no Fim de Tarde dourada. estamos muito felizes, certo Igor?
3: Certo, certo, seu Emanuel fim, Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Boa tarde. Ao ouvinte do Fim de Tarde, Eldorado. Boa tarde. Essa molecada, eu chamo um pouco atrevido eles... Porque é uma molecada muito nova, mas... A gente está né, encantado, já faz uns dois anos que a gente está encantado com a Pluma aqui na Rádio Eldorado.
4: Boa tarde, Bruno Capelas. Boa tarde, Gormila. É um prazer estar aqui de volta no fim de tarde. Estava com saudade disso aqui. Prazer é nosso. É. Meio fuso horário trocado, né? Eu aprendi a ficar de noite. Né? É, hoje não tem adicional noturno, né? Não, É um prazer estar aqui com a Pluma. É incrível. Muito bom.
3: Muito bom. É, só para a gente começar um pouco aqui, já vou você te queria que,
1: Eu queria que você apresentasse a banda para a gente, todos os integrantes, para eles poderem falar um bocadinho. Eu ou, vou ou fazer
3: igual. melhor aqui, ah. todo lado de fora, tô aqui, a gente está do lado da Marina. Marina, você vai apresentar um por um. Boa Pode ser.
0: Tarde,
5: gente. Oi, Marina. Boa, boa tarde. Gente. Boa tarde, primeiramente, muito obrigada por terem convidado a gente, é uma honra estar aqui. E vou apresentar a todo mundo. Bom, eu sou a Marina. E aí, gente, Boa tarde. Aqui do meu lado tem o Diego Vargas.
6: Opa, tudo bem? No Beleza.
5: piano. Tudo
3: tá certo. Ver. A gente pode chamar você pelo apelido que todo mundo chama? Pode, à vontade. Ele tem alguns. <risos> é, eu, eu conheço ele por Dizzy. Dizzy Vocês fazem Dizzy. sempre nas redes sociais chamando ele de Dizzy, né? Dizzy, Dizzy. Esse. Por que Dizzy.
6: Dizzy? Dizzy é o um apelido que minha mãe me deu, véi. mas aí um dia ela respondeu um, um stories da banda, tipo, ah, Dizzy, lindo, falando, <risos> <risos> a começou a me chamar. O melhor
1: é mãe, dando apelido, é. quero conhecer essa mãe, rapaz, coisa impressionante, demais. Bom, pode continuar, Marina, interrompi.
5: Ah, não, então, continuando, temos o Lucas Teixeira, baterista... Eles não sei nem se eles conseguem falar Conseguem?
7: Né? Oi, Lucas é Prazer Tudo <risos> aqui bem? Tudo Boa certo tarde. Obrigado pelo convite É
1: muito estranho ver eles tocando e ficar aqui sem poder tocar Voz e piano me deixaram de fora
7: é. Ah, às vezes não ter a responsabilidade de tocar também é bom <risos> Vem só passear, né? Vem, Vem só, ali, só pra ganhar não. o bicho <risos> Tô de turista aqui, gente Bem-vindo, Lucas
5: Bom, e do lado dele temos o Guilherme Cunha Baixista da banda
7: e aí, pessoal, boa tarde. Oi, Guilherme. Seja bem-vindo
1: é bem pelo convite. Imagina. No... É um prazer. Que bom que você está aqui. Pronto, todos apresentados, Igor.
3: Bom, é, por onde a gente começa isso aqui? Vamos direto para a pergunta. Pode ser
1: uma primeira pergunta, depois a gente vai com mais som. Fique à vontade, você ou Capelas.
3: Eu quero perguntar para eles, é, inclusive, né, como eu falei, já faz um tempo que a gente está apaixonado aqui, o né, Dourado, pela pluma, mas a gente conheceu vocês em plena pandemia, né, é, vocês já, né, a gente conheceu de estúdio, aí algum tempo a gente viu alguma coisa na internet, uns showzinhos ao vivo, mas agora, agora vocês estão indo de fato a rua, estão indo para os shows, tem festivais aí que eu sei, Bananada, tem uma participação especial nesse final de semana também no Balaclava Fest, uhum. como é que tá sendo essa volta, como é que tá sendo, não é nenhuma volta, é uma apresentação quase pro grande público agora, né?
5: É, foi uma experiência muito doida, porque foi isso, a gente se lançou na pandemia. Então, a primeira experiência que a gente teve depois de, sei lá, existir como banda, foi de não poder encontrar ninguém. A nossa única referência era número, era Spotify, era comentário, que era legal, mas era só aquilo. Tipo, a gente não tinha nenhuma troca pessoal com ninguém. Então, agora que está voltando, que tem show, ver, sei lá, ver a galera cantando de volta a música, isso para uhum. mim foi surreal, foi surreal. Valeu mais a pena do que qualquer número, qualquer comentário, qualquer coisa, porque, não sei, o que realmente mostra, né? Mostra as pessoas aproveitando aquilo que a gente demorou tanto tempo fazer. Mas está sendo uma doideira. Está é, sendo uma doideira, porque pela primeira vez a gente está conseguindo, não sei, viver na, viver na pele, né? Tudo aquilo. A gente ficou muito tempo enfiado no estúdio, muito tempo enfiado em casa, muito tempo pensando só nas músicas, pensando só em lançamento, em estratégia de lançamento, em Spotify, em playlist. E agora, agora é show, agora é pessoa, agora é plateia.
4: Realidade. Realidade, <risos>
5: finalmente.
4: Mas vocês não nasceram na pandemia, né? Conta um pouquinho como é que é o começo do Pluma. A
1: turma aqui do estúdio pode falar também, viu, Guilherme e é. Lucas? Não Sim. Seja <risos> uh, eu posso falar um pouquinho
7: sobre isso? Diga lá, diga lá. É, assim, eu acho que é um início diferente assim, de, de algumas bandas. A gente tem uma história um pouco peculiar, porque a gente se formou como um projeto de TCC na faculdade que a gente fazia a gente fazia belas artes é, produção fonográfica e existiu um TCC que era um, um projeto assim de final de ano que era realmente montar uma banda gravar um EP de quatro faixas e fazer toda uma é, uma história assim uma apresentação teórica do que que era a banda quais eram as referências é, e numa dessas assim a gente se juntou para fazer o trabalho porque a gente enfim, a gente era amigo ali de faculdade, curtia referências parecidas. E aí a gente gravou as músicas e acabou gostando muito, assim. É, e acabou cada vez mais tratando isso, não só como um trabalho de faculdade, como TCC, mas como um projeto que realmente poderia vir e se tornar nossos projetos de vida mesmo. É, e aí enfim, a gente apresentou o projeto, foi super legal Inclusive agradecer todo mundo da, da Belas Artes, o corpo docente, os professores Antes do
1: TCC vocês não tocavam juntos ou já tocavam juntos?
2: Não Nossa, que é. impressionante
8: isso A gente isso. se juntou para ah. formar esse TCC que era gravar as músicas quando, quando a, gente, a primeira vez que a gente entrou no estúdio já era meio que nessa ideia de compor para gravar A gente já sabia que no final do semestre a gente tinha que gravar Tanto que o primeiro EP nosso foi gravado tudo lá no, no estúdio da Belas Artes
6: é, a gente se encontrou para gravar, para. A primeira vez, antes de tocar, assim, antes de pegar qualquer instrumento para fazer qualquer composição, a gente se encontrava só para trocar referência. Falar, tipo, pô, a gente podia fazer uma coisa desse tipo. Ou escutar esse som de bateria, escuta essa mix dessa música. Só, só assim Coisa ah, impressionante.
1: Nerdices. E aí deu, deu match o som de vocês. É super difícil, né, em um curto espaço de tempo, já encontrar uma identidade sonora assim de maneira tão tão rápida né não sei se foi tão rápida mas foi muito luminosa aparentemente né pelo, pelo jeito que vocês estão e com descompromisso ah, não necessariamente vocês encaravam isso como um projeto de carreira né Sim. era um TCC e a coisa virou que coisa que história é, magnífica é. fala Marina
5: não que eu acho que isso até ajudou assim a, o fato de não ser um projeto tão pretencioso no começo ajudou porque a gente não tinha nenhuma pressão assim de, de pessoas gostarem de sei lá pessoas a gente não sabia nem se iam ouvir né além dos nossos professores não sabia nem se poderes. ia passar no é. precisava de um set né? estão jubilados Exato.
2: mas vocês já eram amigos antes desse TCC ou foi só uma conveniência a gente não, é era... bom e a gente vai se juntar para isso era eu,
8: eu, eu tocava num, num outro projeto com o Diego Conheci a Marina já e acabei tocando como tinha. É sempre pouco baixista, pouco baterista. <risos> em um outro, no semestre anterior, eu, eu fui completar o time e acabei encontrando o Lucas, conheci ele. E aí meio que, tipo, conheci o Dia a Marina. Pô, eles são muito bons, eles vão fazer alguma coisa já, porque já tava no, no. Foi no terceiro semestre, né? A gente uhum. já sabia meio que como ia ser o esquema. E aí o Lucas, no primeiro dia de aula, assim, já falou, tipo, pra, pra gente se juntar e rolou. Foi bem. Assim, sem querer, né?
1: Claro. E foi que legal demais. também
7: porque assim, é, rolou esse projeto e ao mesmo tempo eu tenho um outro outra banda que chama o Grilo, que também sou baterista. E com o Grilo a gente, putz, a gente já tinha o selo Rocambole ajudando a gente, a gente uhum. já tinha eu já tinha mais um pouco desse caminho do mercado. Então foi legal que eu também consegui trazer eles para perto e, e já a gente já meio que tinha o nosso caminho trilhado para ter o projeto assim na rua, então foi, foi um match assim.
1: Muito bom. Ô Igor, só fazer uma última pergunta, mas aí você fica à vontade também. Viu? Não, Como aí, a gente ouviu, ouviu mais do que eu sei falar, uh, a gente sente, pesca uma referência, mas pode uhum. ser só uma questão de similaridade ao David Brubrick. Tem mesmo uhum. ou não o, o Daniel? É Diego, né? Diego. Diego. É. É,
6: tem, tem 100%. <risos> ela, ela só... Ela... <risos> é, era o quiz autorado. <risos> ela Acho que a primeira vez que a gente tocou ela Que ela saiu assim Eu tava tocando a Take 5 no ensaio aí, aí emendou um grupo de bateria A gente mudou um pouco os acordes Mudou um pouco a, a levada assim, E aí foi saindo a música Mas ela nasceu do Dave Brube
1: Mostra pra gente como seria o Dave Brube Ou pedir assim de sopetão a é sacanagem, Diego
6: é, hum. Ah, eu falei que tá em outro Sacanagem é, eu, não, não. Ah, é, Botei é, o cara é, não. Mas ele não quer falar <risos> Ele é educado, <risos> entendeu? É. Não, já faz um tempo é mais, mas do esqueci que eu tocar, <risos> mais do <risos> que eu sei tocar, se <risos> eu eu sei tocar. Exatamente, exatamente.
1: Vamos com a próxima, Igor o Bruno, vocês que mandam eu aí Eu só
4: ia falar que eu gosto dessa galera que se esforça no TCC mesmo <risos> Ah, vamos de
3: música Eu acho é que essa música. é a intenção dessa tarde Maior é a música
6: Bora Continuar no primeiro EP, né
9: Semana inteira Pra onde eu queria sair Mas você não me escuta faz tempo Porque você não quer me ouvir Há dias que eu não sei ao certo Que tempo o céu vai me trazer Mas hoje eu tenho certeza e não vai dar pra te ver
1: Pluma, ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado, junto com o programa de índico Igor Miller, Bruno Capelas. Estamos ao vivo também no Facebook, em vídeo, né,
4: Leandro? É
2: exatamente, facebookcom Rádio Roseli Oliveira, por exemplo, está acompanhando a gente e diz que já gostava da banda Pluma, agora amo. Muito bom. E aí Renata Custódio também mandou muito bom, Felipe Machado, Sonzeira. Posso emendar e aí claro. fazer uma pergunta? Quando é que caiu a ficha de vocês que vocês estavam atingindo um público maior do que vocês esperavam ali no início? Putz.
8: Acho que foi meio que uma
2: sequência, sabe? De, de ver...
8: Como a Marina disse, né? no começo a gente só tinha referência de números, assim. E seja Instagram, Spotify, era meio que o nosso parâmetro. E aí vendo que ia chegando mais gente ou... Tem muito esse lado da curadoria pra gente, né? Tanto vocês, por exemplo, quando vocês começaram a tocar, pra gente foi um choque, assim, tipo, porque não. Uhum. Não é algo que jogava impossível, mas foi meio cedo, saca? Uhum. E aí, playlists também, outras rádios tocando a gente, e, é, muita, muita pessoa vindo elogiar, vindo mandar mensagem. Eu acho que foi meio que aos poucos, mas desde a primeira vez até a última, assim, até hoje acontecem coisas com a gente que a gente fica meio, caraca, meio. Meio doideira, assim. A gente não esperava que fosse. Que fosse lá agora, sabe? Quer dizer, por mais foi... que faça
1: o TCC ou o curso de... Como é que era o nome do curso? Produção fonográfica. Produção fonográfica, tem coisas que a gente não consegue ter o controle, né? É, não.
8: Inclusive, é. quase nada, né? <risos> mas o que a gente teve o controle foi gravar e, <risos> o, e depois o, lá, todo hein? o trabalho com a rocambole, assim, que foi super importante, de lançar da melhor forma, mas o resto foi... Que é, legal. E
5: falando sério, quando eu, quando eu ouvi a gente tocando pela primeira vez na rádio, eu adorado, eu acho que foi um dos momentos, um dos primeiros momentos que eu fiquei muito surpreso, assim com onde tinha chegado a música. Porque eu lembro que foi quando a gente lançou mais o que eu sei falar. As outras duas tipo, tinham ido... Ok, também, a gente tinha zero expectativa, então qualquer, qualquer coisa era lucro. Mas quando a gente lançou mais que eu sei falar e começou a chegar nesses lugares, eu lembro de ouvir na rádio, eu falei, não,
0: nossa...
1: Não...". <risos> que bonitinho. <risos> chique, chique. Fico muito feliz de ouvir isso. A saber que ainda tem esse poder o rádio, né, Igor?
3: <risos> Posso contar uma história dessa chegada claro. da, da pluma aqui, né, Eldorado? É, veio veio vir uma, uma assessora que mandou mais o que eu sei falar. E aí eu ouvi e falei de cabeça, assim. Falei, não, isso aqui, isso aqui vai bater e vai entrar. Aí eu fui apresentar para o nosso programador, o Felipe de Paula, mas eu falei, eu vou tentar fazer uma vendida invertida aqui. Porque eu sabia que ela ia comprar mais o que eu sei falar. Mas eu queria vender esquinas, que a gente acabou de ouvir. Tem uma coisa mais noturna que me agrada. assim. Eu falei, Felipe, isso é madrugada, Eldorado. Isso era... A gente tinha uma programação de madrugada que tinha essa coisa. Mas... E eu sinto essa... esse ar noturno de esquinas, que contrasta com o mais que você falar, que tem essa coisa dançante. E aí a gente cai no que a gente tava falando agora há pouco, de tentar encontrar as referências. É difícil de encontrar um norte é e falar, pluma é isso, a pluma é aquilo. Ela condensa tantas coisas, e ela entrou, né, Eldorado, acho que um pouco por ter essa, essa referência muito grande, é muita coisa que a gente ouve aqui do passado, mas esse frescor típico de vocês. Se a gente pudesse falar ali, por onde a gente consegue trafegar mais ou menos nessa sonoridade?
5: É engraçado, porque toda vez que alguém pergunta, ah, vocês têm uma banda, o que vocês tocam? Rolam cinco segundos de silêncio, a gente se olha e fala <risos>
3: Silêncio lá. responde é, tudo. É complicado, é complicado.
5: Inclusive hum. porque só um,
3: hoje de manhã eu fui falar de vocês no Jornal dourado e aí eu falei, como é que a gente define? Aí eu falei, ah, tem um pouco de Marcos Vale, mas Esquinas, não sei se é proposital, mas para mim é Clube da Esquina. Então, tem, tem né, tantas coisas ali, como é que a gente condensa
4: tudo?
5: É, bom, eu acho que o primeiro EP tem bastante jazz, tem bastante clube da esquina, então, uma mistura de MPB com muitas referências exteriores, o Sou a gente sempre ouviu bastante também, isso acaba me influenciando até bastante na voz, eu acho. É, segundo EP, eu acho que a gente acabou enfiando até um pouco mais de influências brasileiras, Sim. O engraçado é que, assim, a gente tem nosso som, só que a gente ainda está descobrindo nosso som, né? Eu acho que é por Legal. isso que é tão difícil a gente dizer o que, que a gente é, assim. O máximo que a gente consegue fazer é falar, tipo, as influências que foram influenciando a pluma a fazer cada música, cada projeto. Mas se os meninos também quiserem complementar aí.
7: Eu acho que tem uma onda de várias bandas e artistas, assim, internacionalmente, que a gente acompanha muito do R&B alternativo, assim. É, Steve Lacey, Yates e Coyotes... Bad bad. Bad, bad bad Not bad. Good uhum. é, Até um pouco da cena do Rap Alternativo Talia The Creator Toda essa galera a gente acompanha muito E acho que é, tem a referência musical Mas às vezes tem muita referência também De, sei lá, mixagem, de produção musical Timbre, De né? timbres é, Porque a gente se produz muito Então é, eu acho que existe muito Esse mix também de referências que são De canção, de acordes E tem muita coisa que o D pega do, do jazz De inversão, de, de harmonia a má pega do jeito de cantado, né? O soul. Mas às vezes também tem muita coisa de produção que a gente acaba enfiando a mão e acaba misturando, sei lá, uma referência do jazz, mas com uma produção do rap alternativo. Entendi, assim, tá? entendi. Ô, ô, ô Diego, e
1: nesse sentido, é, tocar voz e piano é inédito para vocês? Não é? Como é que tá sendo essa experiência? Fazer esse, esse pluma, enxuto, voz e piano,
6: Diego? É, é a
1: primeiríssima vez.
6: <risos> e é, é, é bem... É, meio <risos> solitário aqui, sem, sem meu baixo, minha bateria. Porque eu, acho que completa muito, assim, as coisas. O legal quando a gente juntou para tocar, a gente sabia, como a gente tinha ficado muito tempo pensando o que cada um ia fazer, a gente entrou no estúdio já com muito a, a cabeça no, no nas funções de cada um dentro da música, assim. Eu acho que quando eu toco sozinho, eu fica... sinto faltando alguma coisa. Quando a gente
5: estava ensaiando, ele ficava falando, putz, mas eu preciso do Gui. Cadê o Gui? <risos> que lindo, Esse que acorde lindo. não faz o
8: menor sentido. <risos> meu pai, Declaração bonita, lindo. né? E... Ainda bem, ainda bem. Imagina, tipo, preferiu aqui e aí ferrou. Acabou, acabou. <risos> é verdade. Não, já, é, já separa já, a banda. Você já precisa já abrir uma brecha. Já.
4: <risos> muito
1: bom. Capelas, quer perguntar uma coisa antes da próxima, Capelas?
4: perguntar uma coisa que vocês estão falando que é uma vivência de estúdio. E agora vocês estão descobrindo o que a banda é e vocês estão levando a banda para o palco. Já dá para ter um gostinho do que, que o palco muda na, na no som de vocês?
6: Legal. Nossa, muito, muito. A gente está tentando montar, tipo tentando aperfeiçoar o show. Cada, cada vez que a gente toca, a gente a gente volta e, e fala, tipo oh, essa parte aqui não deu certo, que foi muito para baixo, a galera não curtiu. Essa parte aqui podia ser de outro jeito. Então a gente está tentando acertar. assim É muito diferente tocar a música... Uh, tipo, gravar ela, e também porque a gente pode botar 10 camadas de sintetizador, uh, 30 vozes, dá pra fazer um tanto de coisa e no, no show lá é só nós quatro, né? Duas mãos cada. <risos>
7: no máximo um pad ali no SPD que eu posso soltar, mas <risos> é. é isso.
8: <risos> é, no, no segundo EP a gente passou um tempo até demais no quarto. Então, a gente está descobrindo que a gente precisaria de dois dizes. Pra casa, <risos> que a gente não pra... Porque Tá no computador fica infinita a música. Né? É claro, é. claro. E aí, está é. sendo bem interessante. Está sendo legal, né? Uhum. Tem uma parte do, do tocar ao vivo que é, é legal, de você colocar uma energia a mais que... Uma dinâmica que talvez não tenha no, no EP, né? no gravado. E tem esse desafio de, de passar essas camadas, esses efeitos que ficam mais complexos, mas é um desafio, é um desafio massa
1: bom. Banda Pluma, ao vivo na Rádio Adorado, no fim de tarde adorado. Esse presente pra você, melhor ouvinte, no final da sua tarde, poder ouvir uma música nova, com tanto frescor, tão saborosa, tão enfim, empolgante. Vamos com mais uma ao vivo. A gente tá fazendo, eles estão fazendo ao vivo voz e piano aqui, conhecendo um pouquinho mais o trabalho deles. Uh, qual que vai ser a próxima? Você quer contar pra gente, Marina? É... Vamos bad, bad
5: Nossa única música em inglês, inclusive.
1: Essa é de qual EP? Do primeiro? É do primeiro? Do primeiro. Beleza, vamos lá. primeiro. o fim de tarde dourada banda pluma tá muito legal ó só para lembrar que estamos em FM 107,3 né na região metropolitana de São Paulo tem o um aplicativo da rádio dourado onde você pode ouvir aqui a nossa programação a Skill na Alexa, e hoje estamos em vídeo também no Facebook. O Leandro está acompanhando aqui, tá bonitão, né? Está demais,
2: tá demais. Parabéns, Carlos Amaral e aqui.
1: Facebook.com/Barra Rádio Dourado. A gente vai para um intervalo, aqui um primeiro intervalo, e na sequência a gente volta com mais música e mais papo com a Banda Pluma. Você queria falar alguma coisa antes do break, Igor? Bora para o break. Então vamos para o break, já já a gente volta.
0: Você está no fim de tarde Eldorado.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3, a rádio dos melhores ouvintes, radioadorado.com.br no nosso aplicativo. Hoje o fim de tarde Dourado também está em vídeo no Facebook da Rádio Dourado, facebook.com/radiodourado, porque estamos recebendo aqui em nossos estúdios. É tão bonito falar em nossos estúdios, eu sempre é. penso na Globo quando eu falo isso. Estúdio estamos recebendo <risos> a banda Pluma se apresentando aqui voz e piano fazendo uma apresentação belíssima. Tamo todos emocionados por aqui, enfim, ouvindo também os integrantes da Banda Pluma falando sobre a carreira, esse início de carreira, dois EPs lançados. Esse programa, esse Fim de, fim de Tarde do Dourado é uma parceria com o programa de índio do Bruno Capelas e do Igor Miller, que estão com a gente aqui neste espaço dividido para quem não está acompanhando em vídeo. Eu estou falando agora no estúdio da Rádio Dourado, em frente ao estúdio tem uma sala, uma espécie de sala, que tem o piano da Rádio Dourado e ali está o Igor e o Bruno certo Igor Miller uh, pode tocar daí a próxima pergunta Igor ou Bruno, mas eu tô sem o som de vocês pode falar, agora sim, pode falar tô sem o Igor tô tá sem, o Igor sem o Igor e o Igor. Bruno Capelas cadê os dois?
2: enquanto eles não vêm, posso ir fazendo pode, uma pergunta?
1: pode, por o favor
2: o Lucas citou a banda Grilo, da qual ele faz parte também tá na banda Pluma juntos vocês estão ali no selo rocambole que inclusive agora tem a casa, rocambole, vocês tomaram conta ali de onde era o Centro Cultural Rio Verde. Como é que é essa interação com outras bandas, outras músicas, ou, outros músicos, e, e meio que dá esse pontapé
7: inicial numa gravadora? Nossa, é incrível. É uma experiência <risos> incrível. Porque você viver a música 100%, assim, né? Como banda, como... É também interagindo com outras bandas e artistas. É, lá no, na Rocambolia tem um casting de mais ou menos sete artistas. Né? Então é a Pluma, é o Grilo, tem também a dingo Bells, Catolove. Então são vários projetos que a gente está lá assim, o dia inteiro trabalhando juntos e sempre compartilhando muitas referências, muitas vivências. É um espaço muito especial. Além de ser também uma casa de shows. Então, assim, todo sexta, sábado e domingo, tem artistas incríveis também entrando lá, fazendo shows. Então, nosso repertório de shows acaba aumentando, de contatos de pessoas. Tem também um estúdio. É, eu também trabalho no selo na área de marketing. Então, assim, é um sonho. É, é, é literalmente nosso sonho, que a gente sempre falava dois, três anos atrás, quando eu encontrei com o Igor, com o selo rocambole. E hoje a gente pode ter isso, que é realmente montar uma cena ali de música alternativa em São Paulo que seja sustentável e que tenha uma estrutura, é, uma estrutura mínima para a gente conseguir fazer nosso som e realmente viver disso. Vocês ficaram muito preocupados com o baque da pandemia para o
1: meio artístico, ainda mais para um meio que nasce alternativo. Isso rolou um pesadelo ali nesse princípio? Como é que foi é, para vocês?
7: É, foi complicado. É... Eu acho que também foi um momento de reestruturação de tudo, assim. No caso da Pluma, assim, a, a gente meio que já surgiu na pandemia, então foi até interessante porque é, foi um tempo também da gente se preparar, da gente se conhecer, da gente produzir nosso som e, e conseguir é, fazer os lançamentos da melhor maneira possível, mesmo que não ao vivo, mas trabalhando em redes sociais e plataformas de streaming. É, no outro sentido, assim, eu acho que foi um momento também da gente repensar tudo que a gente queria para as nossas carreiras, saca? Acho que em vez de é, pensar, ficar pensando muito em todas as oportunidades que a gente estava perdendo, a gente pensou mais nas oportunidades que no futuro viriam. E consequentemente pensar também naquilo que a gente queria para o futuro.
8: É. Que e legal. Era, era meio que a gente tinha também, né? Não, uhum. não, não tinha muita opção. Ou era fazer ou não. Era, o primeiro EP foi lançado durante a pandemia já, e o segundo foi feito e lançado na pandemia. Então foi meio que... Não, a capacidade normal, de né?
1: adaptativa é <risos> extraordinária, né? Porque você... Até então, né, você pensa a música de uma certa maneira, claro que não existe uma fórmula, mas vocês foram diretamente impactados por uma mudança de rota que afetou o mundo inteiro, o mercado de trabalho e diretamente também... Uh, o segmento do entretenimento, da produção musical, enfim, Exato. encontrar públicos, shows, eu imagino como isso uh, deve ter mexido com vocês. Deixa eu passar lá para o Igor, ver se você está de volta, Igor.
3: Estou é, aqui, agora sim. Fala, Igor. Só aproveitar aqui que o, o Leandro tinha falado lá da, da Casa Rocambole, que nós, Capelas e eu, tivemos a oportunidade de ver o Pluma ao vivo lá. A casa está maravilhosa, o show foi incrível e já que falamos do Grilo também. Vocês fizeram, né, no, no EP Revisitar, uma participação com, com o Pedro, né, do, da, da banda do Grilo, e vocês agora também têm um single com o Valfredo em busca de simbiose. Vocês gostam de fazer esses crossovers? Já ouvi também que vocês são próximos do Bulgarins. Como é que é essa é. história
5: aí? É, é que é sempre, a gente sempre gostou, desde o começo, de, de trabalhar em cima de outras músicas que não as nossas. Então teve projetos também onde a gente arranjou a gente trabalhou na no EP do João Marcos Bargas, que a gente rearranjou as músicas dele arranjou as músicas dele foi muito legal também é sempre legal ter essa troca até porque você, a gente não fica tão preso em nós mesmos né tem é legal ter uma troca outras visões enfim então fazer feat, ter dessa troca com outros artistas sempre foi uma ideia muito atrativa e, e às vezes mais do que ir atrás vai acontecendo né a gente vai esbarrando pessoas que a gente gosta admira é amigo começa a trocar ideia e aí do nada surgem essas ideias e então foi rolando, foi rolando. O Alfredo ficou muito legal. Inclusive, vai ter participação lá no Festival do Balaclava, que a gente vai dia 24, vai tocar essa música, vai ser muito bom. E... Que mais complemento, <risos> <risos>
7: Somos amigos do Bugarim, sim. <risos> então, ah, 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 ah. essa
3: era uma outra coisa que, eu tava, que, eu, que faltou aqui de eu comentar. Que vocês usam muito esse... Vocês têm um pouquinho, um pezinho também nessa psicodelia, né? Uso de flange, uso de... de, um, de um, não, os vocais às vezes dão aquela coisa meio lo-fi. Vocês gostam de dar esse tempero também. Vocês estão próximos a alguém além do, do Bugarim? Eu já vi a Marina falar do Bombay. Bicycle Club também, né? Vocês passeiam também nisso, Sim, né? É,
5: eu gosto muito do projeto do, do Mr. Jukes, que é o vocalista do Bombay. Uhum. Ele tem um projeto solo que chama Mr. Jukes. <risos> e é tipo, pra mim sempre foi uma referência su suprema, assim.
6: É, Esse foi a primeira coisa, a primeira, o primeiro projeto que uniu nós quatro, assim, que nós quatro escutamos e falamos, tipo, nossa, isso é muito foda. Isso é muito foda. <risos>
7: É, inclusive a gente fez um projeto analisando o disco do Mr. Jules Olha, exatamente. <risos> pra faculdade? É, pra <risos> faculdade. Wow, é. eu quero o, o, o
1: contato
8: do diretor dessa faculdade. É. Eu que as coisas estão funcionando lá na Belas Ed. é
3: Mas a, é ah. só tinha vocês de neto lá é a galera tudo
8: assim? Nada, tem, tem uma Não. galera muito boa é, por lá, cara. É. Boa, passa sol. Pra gente, passa pra gente,
7: <risos> a,
3: gente a gente
8: revela, né? É. Mas surgiram outras
1: bandas né, desse surgiram. período, surgiram?
7: Na, na nossa sala mesmo tem um projeto chamado Maracatec, que é um trio que eles misturam maracatu com tecno. É incrível também, super nossos amigos, estão tão próximos também ali ao selo. É, tem também... O,
8: o, tem o Xu e o Luca, né? Amigos nossos que produzem, é mais a, na, na parte da música eletrônica, rap, trap. O, o Luca hoje tem a Sheila Records, uma gravadora dele o Chu produz o um, um pessoal da, da cena do trap também então é. cada um meio que foi se encontrando mas foi, foi e, e muito massa a gente ter mantido contato né com essa com esse pessoal
1: que é. legal eu, eu queria saber de vocês né não sei se a gente é muito nostálgico mas a gente continua perguntando para os artistas se eles vão lançar álbum cheio
8: pode perguntar isso para vocês <risos> ou eu tô sendo <risos> velho <risos> em fazer <risos> essa pergunta pode já já está é. já, já está em, <risos> em em movimento já é o nosso próximo Assim, temos umas surpresas aí, uns singles para serem lançados, mas o próximo passo é o álbum. A gente, tem, a gente sente essa vontade também, talvez a gente seja um pouco nostálgico também, quem sabe? <risos> Não, que essa ideia
1: né, de, um, de um long play, literalmente, né? De uma ideia construída conceitual por várias faixas, mas que legal que isso está no plano de vocês. Mas alguma ou vamos com música? Capelas você quer falar alguma coisa, Capela?
4: Eu ia fazer essa ah, pergunta, então mas como, a, a pergunta. como eu sou quase caçula da turma aqui, acho que tá tudo bem. <risos>
3: aliás, parabéns pra quatro que não param de falar, tá se entendendo hoje aqui. É verdade, é verdade. Eu tava
1: preocupado com esse aspecto. É. Bom, vamos, vamos de ir. música. O que, que vem música. agora, Marina? Vamos de
0: revisitar.
5: Revisitar, Oba. agora é EP, EP novo. <risos>
0: me revisitar por completo vem me visitar Vista minha visita por
1: no fim de tarde ao dourado, junto com o um programa de indie. Você acompanha aqui em nossa programação, tá muito legal. A gente não falou sobre... Ô Leandro, você queria reforçar alguma coisa? Não, Leandro? vai nessa. A gente não falou sobre composição, a dinâmica, também são os quatro fazem juntos, também parte de letra. Queria que vocês explicassem como é essa dinâmica.
8: É misturado. É, essa, inclusive, é a que... É uma composição do Pedro, que é o vocalista do Grilo Que a gente tava falando Inclusive essa é uma das maiores dos maiores crossovers Que acontecem pelo estilo rock and roll, né? Uhum. Semana passada o, a Marina fez Sábado né A Marina fez uma participação no show do Grilo lá no Cine Joia uhum. o, o Pedro Compôs essa música pra gente Colocar no EP Mas essa composição é dele As outras composições são misturadas Tem, tem teve, teve música que eu já Juntei um monte de letra e mandei pra Marina Teve música que a Marina trouxe já mais preparada. Teve música que o Diego já trouxe mais preparada. Tem música que a gente senta, o, o Lucas fala a melodia do refrão, enfim, é bem... é bem conjunto, assim.
5: Eu acho que dá é até pra perceber nas músicas a diferença, né? Tem umas músicas, tipo, leve, mas que eu sei falar que começou de uma jam. Então, o instrumental pesa bastante e a melodia foi feita em cima. Eu acho que dá pra reparar nisso. Tem algumas músicas como né? bad, transbordar que são mais melódicas, são músicas que começaram com uma composição é, harmonia e voz mesmo, e depois os nos arranjaram em cima. E eu acho legal, acho legal, meio que experimentando esses dois jeitos, assim.
1: Letra sempre por último. Não necessariamente.
0: Entendi,
5: entendi. É, é. esquinas o DJ o trouxe pronto, teve algumas outras transbordadas, trouxe pronta. Legal. Mas vai variando. E Tudo de bom. Onde
4: vem as letras? Eu sei que eu sou uma pessoa que fica puxando pra falar de letra, mas, Toda de, um... hora. Toda hora. mas de onde vem as letras? O que vocês gostam de colocar em letra? E até saber o que é que não vai? Tipo, que tema que vocês falam assim, putz, eu escrevi isso aqui, mas isso aqui não funciona?
5: Putz. Ah, eu, eu, até é interessante, porque eu estava tentando escrever esses dias e acho que as músicas que a gente trouxe como composição, a maioria tem a ver com um romance, né, com um esse um lado vida amorosa,
0: coisas mais pessoais, e aí eu corações doídos <risos> 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 <risos>
5: E aí, eu, eu fiquei até questionada. Eu falei, Não, será que eu só escrevo sobre isso? Acho que eu vou tentar mudar um pouco, né? O que mais a gente pode falar? A gente também, no primeiro EP, eu lembro que a gente ia escrever junto, a gente sempre trazia uns assuntos muito existenciais, assim. Tipo, <risos> porque atrasado passado, inclusive, que é bem existencial, a gente compôs junto com as primeiras músicas. É. E aí eu lembro que esse era um negócio que a gente sempre pensava. Tipo, Puta, será que a gente é existencial demais? <risos> 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 tá sempre Estamos ruim, né? vivendo estamos é, tô... compondo. Existencialista com toda
4: é. a razão. É. <risos>
1: Muito bom. Ó, a gente já tá encaminhando pro fim. com ah! a pluma, vai ter uma última Cabe mais uma última, Diego? Ou, ou vocês não prepararam? Ou cheguei no limite do quanto vocês prepararam?
5: Não, a gente se preparou, preparou todos. Ah, <risos> não,
1: não tem. Muito bom. Uh, mas eu acho que agora tem que fazer aquela rodada para entendermos a agenda da Plumas, o que vem de shows aí pela frente, serviço. redes sociais, enfim. Quem é que vai fazer esse serviço Eu, eu posso fazer Fala, eu Lucas. Fazer. <risos> Diga lá.
7: Bom, acho que primeiro, é, redes sociais e tal. A pluma tá em todas, até no TikTok. A gente tá bem <risos> moderno. Jovens. É, <risos> tá com dancinha? Putz, é não. Ainda não. Ainda não. <risos> ainda. A
2: gente a ainda não
1: se entregou.
0: <risos>
1: Já virou matéria lá no curso de produção fonográfica, não? Provavelmente. Como fazer a dancinha ideal para...
7: <risos> é estamos no, no Instagram. É, a maioria das redes sociais é uma underline pluma. É, no caso do Instagram é uma ponto pluma. É, então só procurar. A gente sempre busca ter muita comunicação com a galera. Então rola muita interação. É, vários conteúdos. É, de shows, é, puxa, a gente tem um show muito legal agora. É, marcado para o dia 14 de maio. A gente vai tocar no Festival Nomad, No Memorial da América Latina. Inclusive que vai tocar Caetano Veloso, Isa, Gilson a gente está muito feliz com o convite do Bananada para participar disso é, temos também <risos> uma surpresinha internacional que eu não posso abrir mas oh, também foi um convite legal. do Bananada e que, que legal, em a breve, gente sabe é. ah, vai, vai é bem é bem
3: lá isso, aí. não pode, fomos embargados <risos>
7: Mas é, um, é uma parada, assim, muito Aham. legal, que a gente tá muito feliz e que, em breve, todos vão saber. Legal.
2: Mas, inclusive, desse show do Nômade, eu queria perguntar como é que tá a expectativa de pisar no mesmo palco de Caetano Veloso. <risos> Cara,
7: <risos> eu não sei o que fazer da minha vida. <risos> a a, a, a gente chega tá... A estar se abanando aqui.
5: É que eu acho que o é um é negócio é não pensar muito sobre, assim. Tipo, sabe o que vai acontecer, mas tá ainda no mundo das ideias? Sabe? Porque senão não...
7: É. É e é muito legal porque tem outras bandas, assim, tipo, de, de uma garotada que nem a gente, tipo, o Bala Desejo, uhum. que a gente acompanha, a gente gosta muito e, e sabe, é, é muito legal ver também que a gente tá chegando com uma galera nova e outras pessoas que já estão mais no mercado abraçando a gente, então, puxa, muito legal. Então a gente tá, todos os ensaios estão focados 100% nisso, porque vai ser nosso primeiro festival presencial aqui, né? É, é primeiro é festivalzão
1: muito bom a gente está sentindo essa retomada com força vocês também devem estar observando né muitos festivais shows e uma demanda das pessoas voltarem a assistir música ao vivo a gente fica muito feliz com isso que venha muita coisa pela frente antes da gente ouvir a última você quer alguma última comentário pergunta Igor Igor e Bruno só para a gente fechar
4: Vamos ouvir música, é. acho que é pra isso que a gente tá aqui.
1: Então <risos> deixa eu agradecer primeiramente vocês dois, o Igor e o Bruno, que compraram essa ideia aqui de trazer a pluma pro programa Boa. de Indy, produziram fizeram toda a interlocução e aqui a apresentação junto com a gente foi muito legal vamos, vamos repetir outras, viu Igor?
3: Claro, inclusive aqui falaram né rocambole, jingle bells, rocambole a gente cravou um selo do é, jingle de, bells aqui, é vamos trazer?
1: É verdade, é a próxima
8: etapa. Fechar.
2: Aí vocês choram ver. aqui hein é. <risos> vai ser lindo Aí vai ser coisa linda Só abertura de vozes incríveis é. Aí vou... não vai poder ter câmera porque eu vou vir com meu shortinho, jingle Bell ah. <risos> Você vai passear não, Não. É aí que tem que ter câmera <risos> nosso É verdade Nosso galão né?
3: É... Queria agradecer, Mané, prazer estar aqui. E essa conversa surgiu, inclusive, desse show na Casa Rocambole, que eu tinha falado. Foi a nossa reabertura.
4: Foi a nossa reabertura. Nós fomos...
3: É, primeiro show de nós dois juntos desde a, desde a pandemia. O nosso último show tinha sido Feline. Voltar vendo Pluma foi uma honra. Aí eu contei para o Mané, falei, foi incrível. Ele falou, por que você não tenta trazer? Eu falei, beleza. <risos> vamos, né? <risos> Fala, vamos colocar no fim de tarde. Eu falei, bora. Então, tipo... Foi, foi muito legal. Quero estar de volta falando de Jingle Bells. Tem uma lista aqui para eu te apresentar. Agradecer demais a vocês. Foi, mano, enc mais encantado ainda. A gente estava resenhando aqui o Capela do lado de fora com a Marina e com o Diego. tipo Conversando aqui. Como né, a gente está encantado, não tenho palavras. Só resta ouvir... Agradecer também aos ouvintes.
4: Sexta-feira nós estamos de volta aqui. É isso. É isso. A gente tá aqui. programa obrigado. de Indy. Obrigado, Sr. Capela. Obrigado, a... seu Igor Milha, Obrigado, Mané e Leandro, por deixar voltar aqui. Imagina. Volta sempre, é, pô.
3: Aliás, ah. fica aqui como menção, esse, hoje, esse especial, em homenagem aos nossos dois anos. Verdade. Porque não lembraram da gente esse ah. ano, né?
1: A vida. Esqueceram, ah. esqueceram. Ó oh, o drama existencial. É, drama. é. jogar é. no chão. É, é por isso que vocês não voltam, não, mentira. <risos> <aí>. <risos> É isso, obrigado Bruno, obrigado Igor Programadinho de sempre sexta, às 11 horas da noite aqui em nossa programação e agora agradecer vocês da Banda Pluma ah, a gente, é muito bonito poder acompanhar um trabalho desde o princípio é todo mérito de vocês a gente só coloca no ar, é uma pena que às vezes o universo de rádio não faz esse mesmo movimento mas a gente só sente que temos que fazer isso, quando a coisa é boa tem que ir pro ar e vai natural porque é bom então agradeço, parabéns pelo projeto e obrigado por terem também topado essa, esse desafio de tocar ao vivo aqui, principalmente a Marina e Diego ali no, no Voz e Piano. Obrigado, viu, Obrigado gente? Obrigado pelo
7: convite, hein? A é,
5: agradece, é uma honra. Muito massa. Uma honra de é uma
7: honra. É, eu sou ouvinte todos os dias, então... É... Nem posso falar muito. <risos> às, às vezes eu peço
8: com a Pluma tocando na Dourado, voltando de carro à noite, assim, é incrível. <risos> que bom.
2: Voltem sempre.
1: Muito bom. Vamos com a última, então, Marina e Diego? Vamos. bora bora
5: a gente Vamos vai lá. terminar com atrasado.
0: <laughs> so uh, together <laughs> <laughs> <laughs>
9: Só fica e quem foge é você. Então, nem tudo tem explicação. Uma solução se estrela apaga e não vejo explosão. Então, se você se preocupar, tenta segurar segurança que é difícil de encontrar.
1: So now, nah encerrar aqui no Fim de Tarde Dourado a participação da Banda Pluma. Só um último agradecimento a toda a equipe técnica da Rádio Eldorado, né? em nome do Carlos Amaral e do Moacir Biasi, que viabilizaram essa apresentação e também a transmissão em vídeo no nosso Facebook. Agradecer aos ouvintes também, né, Leandro? Também.
2: Muita gente, quem quiser assistir depois, novamente, claro, vai ficar lá no nosso facebookcom Rádio Eldorado.
1: É isso, a gente vai pro break e daqui a pouco tem mais no Fim de Tarde. Obrigado, viu, gente? Valeu, Valeu! Valeu! valeu, valeu.
3: valeu.